0: Herzlich willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Bergenkampf. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Es ist tatsächlich mal wieder soweit nach einer mehrwöchigen Pause. Andreas hat sich ja sogar schon in die Sommerferien verabschiedet haben wir heute nochmal den Podcast ausgepackt. Ich glaube, es wird dann trotzdem der letzte erstmal vor der Sommerpause sein. Andreas, hast du vielleicht gleich einen Einblick? Im Gegenteil zu mir, der im Endspurt in der Schule steckt, bist du ja schon an der Nordsee angekommen. genießt deine Sommerferien hoffentlich. Ob sie wohlverdient sind, das kannst du mir auch gleich beantworten. Aber so wie ich dich sehe oder auch die Jungs sehe, scheint es euch ja ganz gut zu gehen.
0: Ob sie verdienen sind, ich denke mal, am Ende des Schuljahres, egal wann die Ferien starten, ist immer so gefühlt, man ist soweit, jetzt ähm, freut man sich auf die Ferien, ähm, ob sie verdient sind. Ich denke schon, wie jeder seinen Urlaub natürlich verdient hat. Du hast ja noch ein paar Wochen, ne? Drei. Ja, aber wir können ja nichts für die Ferienzeit, also es ist so, wie es ist. Ja, und wir sind an der Nordsee. Wetter ist durchwachsen, aber ich habe gesehen, in ganz Europa ist die Wetterlage ja nicht so dürremäßig wie die letzten zwei Jahre, sondern etwas entspannter. Ja, und ansonsten alles in Ordnung. Wir sind angekommen im Urlaub. Das freut mich
1: sehr. Und tatsächlich steht uns ja noch ein gemeinsamer Urlaub bevor. Auch da freue ich mich drauf. Nichtsdestotrotz, es bleibt wie immer. Wir haben drei Themen dabei
0: und auf die freue ich mich jetzt. Ja, und deswegen auch zu dem Thema Sommerpause. Wir werden den nächsten kleinen Päuschen machen, aber spätestens im gemeinsamen Urlaub. Oh, stimmt. Also werden wir bestimmt einen Sonderpodcast irgendwie mal gucken, vielleicht Pferderennen oder so. <lacht> oh, ich, weiß oh. nicht, ich weiß nicht, ob es passt, ne? Ich weiß auch nicht. Müssen wir mal wir gucken, gucken, wir gucken mal. Das ist natürlich ein Highlight, oder? Das ja, geil, ja. Da, da hast du ja noch eine Rechnung offen mit mir. <lacht> Allerdings, beim letzten Mal ist mir eine dicke. Andreas, Andreas
1: müsste gar nicht mehr arbeiten, hätte er damals die Wette noch platzieren können.
0: <lacht> ja, zumindest ich hätte für eine Zeit lang äh, meinen Eiskonsum. Hätte, hätte, hätte er ausgesorgt, auf jeden Fall.
1: Ja. Dann ich bin ich ja mal gespannt, ob es dieses Jahr klappt. Dieses Jahr darfst du alles wetten. Auf alles wetten, was du möchtest.
0: Nee, besser nicht. Nicht auf alles. Also ich ich versuche nur auf das zu wetten, wo ich auch gewinne. Das ist ja dann gar keine Wette. Doch, doch. <lacht> das nennt sich eine positive Wette. Ach so. Oh. Ja, guten Durst. Ne? Ich würde mal sagen, wir fangen an, oder? Alles. Ja. Pott in der Woche. Michi, wie regenerativ ist NRW?
1: Oh. Das ist natürlich wieder ein sehr regionaler Bezug, der ähm, mich jetzt auf dem falschen Fuß, hast schon erwischt, ein bisschen vorbereitet habe ich mich.
0: Ja, die aber du kennst unsere, aber Michi, du kennst doch unsere erste Kategorie, oder?
1: Die, ja, ach so, ja, ja, klar, natürlich. Ich meinte ja nur, weil ich nicht in NRW lebe, weißt du? Ja, ja. Das ist ja, alles, NRW, die, kann... Energie, die, die Stromnetzausbau nach äh, Nordrhein-Westfalen ist vor äh, nicht allzu langer Zeit bis 2030 gesetzlich verankert worden. Jetzt haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wie ist es denn jetzt vorangeschritten? Man muss sagen, das Gesetz ist schon ein bisschen älter. Und jetzt wollen wir mal eine Bestandsaufnahme machen, Andreas. Und da habe ich ja mit dir den Experten.
0: Auf jeden Fall. Die Stromversorgung in NRW hat deutlich an Fahrt gewonnen. Es gibt neue Ausbauzahlen. Und es tut sich richtig was, aber das Tempo reicht noch lange nicht aus. Im ersten Halbjahr 2023 war es einen Boom bei den Solaranlagen, vor allen Dingen getrieben durch die Balkonkraftwerke. Ich habe mittlerweile übrigens auch eins. Oh, ja, du ja. gar
1: kein, aber du hast gar keinen Balkon.
0: Ja, das äh, gibt auch alternative Möglichkeiten. Man muss halt <lacht> nur ein bisschen clever sein. Ne? Ja, Danke ja. nochmal an äh, meinen Techniker, der mir geholfen hat. Ja, und äh, seit ich erst Beginn sind ja, die installierten Solaranlagen mit einer mit einer Gesamtmegawattleistung von 874 Megawatt neu in Betrieb gegangen. Und die Ausdaugeschwindigkeit hat sich trotzdem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt. Also an dieser Stelle mal ein Lob an die schwarz-grüne Landesregierung. Es tut sich was.
1: Ja, wenn wir jetzt aber trotzdem auch zum Beispiel mal uns die Heizungen anschauen, ist ja auch ein Teil der Energiewende, habe ich ganz interessante Zahlen gefunden. Und zwar 4,4% der NRW-Haushalte heizten 2022 überwiegend mit erneuerbaren Energien, 62,6% Prozent mit Gas. Und so ist es, dass wir zwar immer noch einen geringen Anteil haben, aber wir haben jetzt einen massiven Ausbau des Ganzen.
0: Ja, NRW zum Beispiel liegt beim Solarzubau auf Platz 2 hinter Bayern. Das ist ja, Herr Söder berüstet sich ja immer damit, wie viel Solarenergie Bayern hat und äh, Verschleiert damit ähm, im Prinzip, dass sie kaum Windkraft haben. Also
1: Vorreiter, fast schon.
0: Ja, und äh, man muss aber auch sagen, wie der politisch, es ist etwas Entscheidendes gemacht worden. Der entscheidende Schlüssel ist gerade beim Thema Windkraft auch, die 1000 Meter Abstandsrichtung wurde abgeschafft.
1: Ja, ja genau, das, das, das war ja ist nicht natürlich, nur in der Weso.
0: Ja, genau, und gerade in ja, Wohngebieten steht das nicht immer politisch auf Gegenliebe. Aber wenn wir grüne Energien zunehmen wollen, dann muss auch an der Stelle etwas geschehen.
1: Ja, absolut. äh, Sehe ich genauso. Ähm, Nichtsdestotrotz war das erstmal für ähm, Anwohner oder auch Gemeinden ähm, ein großer
0: Punkt, um Protest anzubringen. Ja, und hier fordert die im Landtag in NRW die SPD auch etwas, was ich ich persönlich befürworten würde. Die SPD sagt, dass die Menschen, die im Umkreis neuer Windanlagen an den Einnahmen der Stromproduktion beteiligt werden müssen. Findest du das eine gute Idee?
1: Ja, definitiv. Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Also, Mhm. ich ich finde, dass, äh, egal ob, es gibt ja auch Solarparks oder äh, Windkraftanlagen, wenn man da eine Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen will, in der breiten äh, Bevölkerung oder in der breiten Masse, muss man auch äh, eine Partizipation herstellen können. Also, eine Partizipation in Form davon, dass die Anwohner von dem erzeugten Strom im unmittelbaren
0: Umfeld von ihnen etwas haben. Absolut. Also hier ist das Schlagwort Dezentralisierung. Das heißt, die Stromkonzerne müssten weniger Macht haben, mehr Macht bei den Verbrauchern, das heißt durch Beteiligung. Das heißt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, in, Zug, äh, in Zukunft Mini-Windanlagen sich selber aufs Dach oder in den Garten bauen zu können. Die Möglichkeit auch, dass ich mein Dach mit Photovoltaik oder Solardecke den Nachbarn mitversorgen kann. Das sind alles Beispiele für Dezentralisierung. Würde aber die Macht der Stromkonzerne reduzieren. Und da haben wir auch schon darüber gesprochen, der der Lobbyismus ist natürlich im Bereich Energie so groß, dass es schwer wird, dort diese Zentralisierung politisch zu durchbrechen.
1: Ich bin gespannt. Also ich bin da gar nicht so äh, pessimistisch. Ich glaube, wenn es einen starken Bürgerwille gibt, dann äh, könnte das ein Weg für auch die höhere Akzeptanz sein. Ich habe mal so ein bisschen, Andreas, zum Thema mir die Energiewende in meinem Bundesland angeschaut, in dem ich mich gerade befinde, und zwar in Hessen. Und hier ist es ähnlich, also die Energiewende im Land gewinnt an Tempo. Allein in den ersten vier Monaten 2023 wurden in Hessen zwölf Windenergieanlagen mit einer Leistung von 64,3 Megawatt in Betrieb genommen. Stilllegungen gab es keine. Und darüber hinaus ist das Ausbautempo bei, äh, Photovoltaik, bei Photovoltaikanlagen ähm, ja, es hat, es hat sich verfünffacht. So der Wirtschafts- und Energieminister Tarek Al-Wazir. Also auch, ja, hier, posit- auch, auch hier positiv.
0: Hm. Äh, habt ihr dieses oder nächstes Jahr Landtagswahlen? Dieses Jahr. Ja, ja. Ich gehe mal davon aus, ne, das geht nicht so schneller. Dann wird das Ganze auf Phaser-on gestellt und äh, dann gibt es noch mehr Tempo.
1: <lacht> ja, aber es also zeigt ja zumindest für unsere äh, beiden Bundesländer, dass ähm, es zumindest die richtige Richtung
0: eingeschlagen ist. Ja, und dann hoffen wir in Zukunft, dass die, haben wir auch schon darüber gesprochen, die Energiespeicher ausgebaut werden. Das ist dringend notwendig. Äh, wir brauchen viel, 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 viel Energie. Das zeigt auch das Thema, Heizung.
1: aber das ist ja weil auch so ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen, so, weil ja? du es vorhin auch gesagt ist das nicht auch sogar diesen Do-it-yourself-Gedanken, der da so ein bisschen ähm, aufgegriffen wird mit den ja, Photovoltaik auf dem Dach oder den Balkonkraftwerken und ich glaube, da ist der Eifer der deutschen Bevölkerung immer schnell geweckt,
0: oder? Das hat ja was Psychologisches. Ja, ich, ja. was das Thema Selbstverantwortung und Selbstständigkeit angeht, da müsste mal die Politik, insbesondere die Grünen, noch mehr Vertrauen in die in die Menschen haben. Ich habe so ein Balkonkraftwerk, das ging bei uns, das macht Sinn, das habe ich aus Überzeugung gemacht. Ich würde auch ein Heizungssystem wählen aus Überzeugung, was einfach zu unserer Situation passt. Deswegen finde ich jetzt auch diese diese kommunale Planung total sinnvoll, was im äh, äh, Energiegebäudegesetz jetzt äh, verändert wurde. Dass nicht einfach gesagt wird, kommen alle eine Wärmepumpe, sondern was macht denn vor Ort Sinn? Wenn das zum Beispiel eine ländliche Region ist, die viel Biomasse haben, ja, da muss viel Biomasse dort ähm, verbrannt werden, um dort Energie zu erzeugen. Das ist wirklich lokal sehr unterschiedlich. Das finde ich sinnvoll und den Menschen muss einfach auch mal ein bisschen was zugetraut werden. Wenn das nicht gemacht wird, und da haben wir auch schon mal gesprochen, es geht um diese Mündigkeit oder diese Unmündigkeit und diese dieses dauernd Erziehen, das äh, wollen die Menschen auch nicht und führt sich politisch in eine falsche Richtung. Da werden wir auch nachher noch ein Stück weit zu kommen.
1: Tatsächlich ist mir gerade so ein bisschen eingefallen, als du sagtest, mit diesem Selbstständigkeit, Mündigkeit, eigentlich ist das bei allen drei Themen heute die Quintessenz. Hm. Hm. Ja. Sagen wir mal Sollen wir mal zum ah, zweiten kommen? Ja. Oder willst du noch ja. dein, deine, deine, ich, dein ich, Balkonkraftwerk noch ein bisschen promoten? <lacht> nö, nö, nö. Ich, ja, ich freue mich auf zweite Thema. Ich mich auch.
0: Das Ding der Woche.
1: Andreas, der Tag, an dem man verlieren lernt, auch besser bekannt als die Bundesjugendspiele. Deine Erfahrung zu den Bundesjugendspielen vielleicht als aktiver, aber auch als passiver Teilnehmer. Bist du dafür oder bist du gegen Sportliche
0: Ausrichtung. Ähm, ich habe eine der Tats gelesen von Eiken Brun und die selber wohl keine guten Erfahrungen bei Bundesjugendspielen gemacht hat. Sie spricht von einer Demütigung für alle, deren Körper nicht gleichzeitig die Geräte oder Schwimmen geschaffen ist. Wir haben zum Beispiel auch Geräte als Bundesjugendspieler für Klasse 5 und 6 bei uns in der Schule. Und wir sind ja vorhaben der Kultministerkonferenz, ähm, das Ganze von einem, Wett, äh, von einem Wettkampf zu einem Wettbewerb umzustellen. Und äh, die Autorin sagte, aber am Ende wird man, ja, jedem Schüler trotzdem bescheinigt, wie schlecht es ist. Und die Perspektive finde ich einfach falsch, denn es geht ja auch darum, ähm, Ehrgeiz zu entwickeln, sich anzustrengen, auch in Dingen, die ich vielleicht nicht so gut kann. Und am Ende kriege ich ja trotzdem eine Urkunde, auch wenn es nur eine Teilnehmerurkunde ist. Aber ich kriege eine Urkunde für meine Leistung und äh, andere Kinder sind vielleicht dann auch besser. Aber hier geht es auch um Frustrationstoleranz, das zu erlernen, mit schlechteren Leistungen auch umgehen zu können, weil das ist das Leben. Ja nachdem, du das Thema ausge- ja, ja,
1: nachdem du das Thema ausgewählt hattest, habe ich erstmal meine ganzen Ehrenurkunden von damals rausgesucht besucht <lacht> und, <lacht> und mir das Ganze mal äh, auch äh, durchdacht. Was halte ich davon? Also du hast schon recht, es sollte schon auch ähm, einen gewissen äh, Wettkampfcharakter aus meiner Sicht trotzdem noch beibehalten werden, auch wenn jetzt beispielsweise auch das Bundesland Hessen bewegungsorientierten Wettbewerb hinbewegt, anstatt des leistungsorientierten Wettkampfs. Aber nichtsdestotrotz, gerade in den Leichtathletikbereichen oder auch im Schwimmen, da finden nämlich unsere Bundesjugendspiele statt, da geht halt auch vieles über Leistungstabellen, beziehungsweise über Zeiten oder auch über Technik, die dann zu entsprechenden Weiten führt. Und Ich finde, die Bundesjugendspiele sollten auf jeden Fall zu einem sich ja Sport treiben befähigen und auch die Freude am Sport ähm, ja nicht ganz außer Acht lassen. Ich bin am Überlegen, ob man nicht so einen Mix macht, also dass man sagt, okay, es gibt Elemente bei den Bundesjugendspielen, da geht oder da steht noch der Wettkampf noch im Vordergrund, aber es gibt auch äh, beispielsweise neue Spielformen. Wo dann doch eher auch der bewegungsorientierte Charakter im Vordergrund steht. Also meine, meine, Ansicht ist ein bisschen zwiegespalten. Ich muss sagen, ich habe acht Jahre keine Bundesjugendspiele mehr erlebt. Man hatte sich an äh, meinem, bei meinem vorherigen Arbeitgeber dagegen entschieden, die noch auszutragen. Dieses Jahr ist quasi Premiere für mich nach acht Jahren Abstinenz. Bundesjugendspiele, die stehen
0: übernächste Woche bei uns an. Ja, ich finde es Tut mir leid. Also wir leben in einer Gesellschaft, die auch etwas mit Leistung zu tun hat. Und immer diesen Leistungsgedanken auch wegzuschieben, finde ich auch falsch. Ja, Kinder müssen Freude der Bewegung haben. Kinder müssen sich entfalten können. Aber erstmal auch da wieder Elternverantwortung, dass Kinder sich in ihrer Freizeit bewegen. Ja, also das Bewegungsverhalten auch zu fördern. ich finde an so einem Wettkampf nichts äh, nicht per se Schlimmes. Ein Wettkampf macht ja auch Spaß. Und dieses höher, schneller, weiter. Kann man natürlich sagen, typisch Kapitalismus. Aber im Sport ist es auch was Interessantes. Ich kann jetzt sagen, aus meiner Perspektive, ganz ehrlich, ich habe nie eine Ehrenurkunde, bekommen, immer nur eine Siegerurkunde. Ich war für Leichtathletik zu schlecht. Wer macht aber auch schon Leichtathletik? Trotzdem habe ich versucht, mich anzustrengen, um mein Bestes zu geben Ich wollte auch die Mal Ziel erreichen. Und das ist auch charakterschulend. Und ich finde es total falsch, wie auch, äh, ich habe einen guten Satz gelesen, ähm, es gibt keine Konkurrenz mehr um höher, schneller, weiter, sondern irgendwas Lustiges mit Erlebnischarakter und Miteinander. Ja, genau das beschreibt unsere Gesellschaft heute ganz gut. Ein, eine Dauerbespaßung, Erlebnischarakter für Kinder, die dürfen sich bloß nicht langweilen, und nicht mehr auf eine Ideen kommen, was sie selber machen. Das ist ein bisschen überspitzt, aber in die Richtung geht es ja. Einfach mal Kinder, Kinder sein lassen, auch mit negativen Erfahrungen. Ich glaube, das gehört zur Charakterbildung mit dazu. Ja, also
1: das unterschreibe ich dir voll und ganz. Nichtsdestotrotz, glaube ich, in den kleinen Klassen. Es gibt ja auch äh, Bundesjugendspielen in den ersten bis vierten Klassen. Da muss man auch erstmal so ein bisschen ein Gefühl, aber natürlich geht das auch äh, im Sportunterricht, man muss erstmal so ein bisschen Gefühl für den Sport entwickeln und auch Freude am Sport. Auch da gebe ich dir recht, die Prim- äh, primäre Sozialisationsinstanz der Familie spielt hier eine noch deutlich wichtigere Rolle als die Schule selbst. Ähm, aber warum? Also natürlich kann es ja Elemente des Wettkampfs geben, aber warum kann man nicht sagen: Okay, es gibt ein Spiel oder je nachdem, wie wir es nennen, wo äh, dann nicht der Wettkampfgedanke äh, ähm, im Vordergrund steht?
0: Ja, kann man doch auch machen.
1: Ja, ja
0: habe ich ja ist kein Sackköpfen, Eier laufen, aber selbst da möchte man am Ende gewinnen. Ja, meinst du? Ja, ja, und ja, ja. Wenn man, machen zum Beispiel alle zwei Jahre, wir wechseln ab zwischen Bundesjugendspiel und Spielefest. Auch beim Spielefest, wenn da zum Beispiel ein Rollbrettparcours ist, will ich trotzdem der Erste sein. Ja. Ja, wenn andere Kinder Bock haben, Letzter zu sein, ja bitte. Wenn das ein Anspruch ist. Wir nehmen in einer Leistungsgesellschaft und Kinder müssen auch ein Stück weit auf Leistung und auch auf negat- positive wie negative Erlebnisse vorbereitet werden. Das Leben hält halt auch Misserfolge bereit und Kinder müssen lernen, mit Misserfolgen umzugehen. Ja, jetzt könnte man sagen, die, und für viele Kinder oder immer mehr Kinder, die Bundesjugend dafür vollkommen prädestiniert, weil das Bewegungsverhalten immer katastrophaler wird. Ja, und ja. ich finde, das auch, ich, ich habe was Gutes gelesen, als der Autor sagte, erstens, jeder Mensch hat Stärke und Schwächen, zweitens, Ehrgeiz kann einen Mangel an Talent teilweise ausgleichen. Das sollte sich die Nationalmannschaft mal auf ihre Fahnen schreiben. Oh Mann, ich wollte doch da gerade
1: darauf hinaus, ob die oft schon bei den Bundesjugendspielen auch verloren haben.
0: Ja, dann kannst sie gleich. Tut Und mir leid, ob dass. ich das die neue haben.
1: Konzept, weißt du, ob die das, würde mich ja interessieren, ob die das neue Konzept gut finden. Bewegungsorientierter Wettbewerb, so könnte man auch ein Länderspiel nennen.
0: Ja, aber dann passt ja das die anderen beiden Dinge noch zu. Drittens, wenn ich ja. mich anstrenge, schneide ich tendenziell besser ab, als wenn ich mich nicht anstrenge. Und okay. viertens, Verlieren ist doof, aber kein Weltuntergang. Also hör endlich auf zu jammern, ne? Chantal. So und oh. darum geht's und da sind wir genau auch beim ja da sind wir auch genau beim Thema Nationalmannschaft U21 in dem Fall erstmal. die Ja, sagen wir nur ausgeschieden ist. Und warum sind sie ausgeschieden? Schlechteste
1: Abschneiden aller Zeiten meiner einer U21 Nationalmannschaft. Ja, warum sind sie ausgeschieden? Also ich habe mir die Spiele teilweise angeguckt. Das war mäß, mäßig, war das mäßig. Die Leistung war mäßig. Äh, vielleicht haben sie aber auch gedacht, wir eifern bei unseren äh, Vorbildern aus der A-Nationalmannschaft nach. Auch da sind die Leistungen im Projekt äh, flick. Da wird man ja auch nicht müde davon, das zu betonen. Es ist ein Projekt. Man sollte sich beruhigen. Ein Projekt, das würde seine Zeit dauern. Mal gucken, ob die das nächstes Jahr auch noch sagen. Ähm, ja, warum sind die ausgeschieden, Andreas? Du hast ja anscheinend auch, äh, obwohl du es nicht gesehen hast, dich eingelesen und weitere Gründe für das Ausscheiden.
0: Ja, erstmal sportlich. Dem Kader fehlt es grundsätzlich an Qualität. Im Verhältnis auch zu anderen Nationen, vor allem in ja. England beispielsweise. Tschechien ja. und Israel ist mit Sicherheit was anders. Es hätte der zweite Platz erreicht werden können. Aber es fehlt zum einen an sportlicher Qualität. Aber ich glaube, das weiß nicht jeder Spieler. Und der DFB selber steigt in die Analyse ein. Und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der, der, der Chef der, der U-Mannschaften, Shazi Alexi, Alexio, sieht Handlungsbedarf im Umgang mit jungen Fußballern dass ich übrigens genauso, denn vordergründig wird, in äh, Leistungszentrum gut ausgebildet, was natürlich auch sportlich der Fall ist. Wir haben keine Ausverteidiger, wir haben keine Mittelstürmer, wir haben keine Spieler, die dribbeln können, also es wird nicht gut ausgebildet. Aber was wahr ist, ganz oft gibt es halt sogenannte Oasen, in denen Talenten alles abgenommen wird, sie in Watte gepackt werden und sie sich um nichts kümmern müssen und auch immer seltener, wenn es um Belastungssteuerung geht, immer, ja, ja, wir müssen vorsichtig sein, wir dürfen sie nicht überlasten und sie müssen immer seltener den inneren Schweinehund überwinden, was total extrem wichtig in einer Entwicklung ist kurzum. Äh, sie müssen immer weniger Verantwortung tragen und werden immer weniger selbstständig. Sie haben nicht genug Kerte und das halte ich auch insgesamt in unserer Gesellschaft für ein grundsätzliches Problem in der Erziehung, äh, Kindern etwas abzuverlangen. Ja,
1: du hast äh, gesagt, das äh, finde ich einen ganz guten Slogan: Hard Love. Finde ich gut, oder? Ja. Das ist ein schmaler Grat, ähm, dass man ja, ähm, ja das äh, aber findet, dass man die Leistungs Steigerung, beziehungsweise die Leistung, die optimale Leistung äh, abrufen kann und äh, beispielsweise beim Misserfolg Dinge auch nicht äh, beschönigt, sondern dass man in die recht schnelle, knallharte und direkte Analyse äh, übergeht, um es dann ähm, ja, zu optimieren. und nicht Wie, wie hast du vorhin so schon gesagt, so eine Spaßgesellschaft, wo alle so ein bisschen spielen und ja. am Ende gewinnt irgendeiner, der heißt ja. zwar nicht Deutschland im Moment, aber trotzdem hatten alle Spaß und können sich dann bei dem nächsten äh, Trainingjahr versuchen, das besser zu machen.
0: Um Erfolge zu haben, um Erfolgsorientierung zu haben, braucht es Persönlichkeiten auf dem Platz. Daran scheitert es sowohl in der A-Nationalmannschaft Arnach- wie auch in der U21. Ja, wir brauchen Persönlichkeiten, die auf dem Rasen konsequent sind und auch wehrhaft und eine Mannschaft mitziehen. Also wirklich Führungspersönlichkeiten. Und die werden wir nicht ausbilden, wenn wir gesellschaftlich so weitermachen. Damit beziehe ich den Fußball ein, damit beziehe ich aber auf die Abschaffung der Jugendspiele ein und ganz viele andere Dinge. Ja, und das hat wieder damit zu tun, wie alle, das wissen auch alle Erwachsenen, aus Niederlagen wird man gestärkt. Niederlagen sind nicht schön, aber da, da ziehe ich das meiste raus und nicht aus Siegen. Aus Fehlern lernt man meistens. Sollte man. Sollte man, ne? Und wenn ich bei Bundesjugendspielen verliere, dann kann ich eine ganze Menge daraus ziehen.
1: Ja, 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 absolut. Sind wir uns einig und ich würde sagen, wir kommen im dritten Thema von den Verlierern der U- und A-Nationalmannschaft
0: zu den Verlierern Europas. Das trifft und Ja, Michi. Großbritannien pfeift aus dem letzten Loch. Drei Jahre nach dem Brexit ist die Situation problematischer denn je. Hätte man das kommen sehen müssen als Britte?
1: Naja, als allererstes muss man ja sagen, wie läuft die U-Nationalmannschaft äh, rund. Ja, hätte man das kommen sehen können? Ich äh, glaube, ja. Sprit bis Gemüse, warum den Briten eigentlich vieles äh, ausgeht, titelte zuletzt äh, das ZDF. Sprit, Lebensmittel und Arbeitsplätze in Großbritannien mangelt es an den verschiedenen Bereichen. Und äh, das hängt äh, ganz klar mit dem äh, Brexit zusammen. Ich erinnere mich noch auch an die langen LKW-Stau- und Lieferproblematiken, weil es da ja auch äh, Probleme im Rahmen des äh, Brexits gab. Also die Versorgung der Insel scheint wohl nicht sichergestellt sein. Und da ist die Frage, was hätte man da vorher gegen tun können?
0: Naja, ja, das Problem ist ja erstmal, dass es so eine Anti-Europa-Stimmung gegeben hat vor dem Brexit, die Boris Johnson und die Tories natürlich massiv ausgenutzt haben. Boris Johnson, haben wir ja schon mal ganz am Anfang mal drüber gesprochen, der ewige Lügner in unserem ersten Podcast, ähm, der mit massiven Lügen gearbeitet hat, viele äh, Briten haben sie natürlich enttäuscht gefühlt durch die Politik über Jahrzehnte seit den 80er Jahren und die Globalisierung in der EU war natürlich schuld an ihrem persönlichen Schicksal. Und äh, ja, so kam es zu Brexit und alles sollte ja besser werden. Und heute ist es so, dass die Zinsen für Immobilien bei über 6 Prozent liegen, in der EU bei 4,5 Prozent und dass die Inflation aktuell in Deutschland bei 6,4 Prozent übrigens liegt, in der EU bei ca. 6 Prozent, aber in, in, in Großbritannien bei 8,7 Prozent. Und die Briten pfeifen aus dem letzten Loch. Der Brexit scheint ein Verstärker zu sein. Also schon vor dem Brexit gab es immer mal Mangellagen.
1: Wir haben ähm, auch in Europa äh, das Problem, dass aufgrund der sich veränderten Wetterlagen auch äh, Dürren oder äh, Lebensmittelknappheit äh, herrschen. Enorm viele Ausbrüche der Vogelgrippe hatten wir in Großbritannien äh, zu verzeichnen. Da mussten viele Tiere gestär- äh, getötet werden. Nichtsdestotrotz ist der Brexit ein Verstärker. Es ist schwieriger und vor allen Dingen noch entscheidender teurer geworden ins Vereinigte Königreich ähm, zu liefern, beziehungsweise ähm, ja dort Handel zu betreiben. Und da ist ja die Frage, was könnte als nächstes kommen? Und da sehen die Aussichten
0: gar nicht so gut aus für die Briten. Großbritannien schließt ja fleißig bilaterale Handelsabkommen, ähm, aber äh, vor allem mit Nicht EU Ländern, aber es wird nicht sehr viel davon erwartet, denn das wird den Austritt aus der EU und die damit verbundenen negativen wirtschaftlichen Entwicklungen nicht auffangen können. Und deswegen wird es nämlich für die Zukunft interessant. Das heißt, erstens, wirtschaftlich wird Großbritannien nicht wirklich auf die Beine kommen. Es sind aber bald wieder Wahlen. ja Und dann werden natürlich äh, die Parteien versuchen, Erfolge zu erzielen. Und das auf politischer Ebene. Und ja, was werden sie wohl machen? Was denkst du? Wen sie wählen werden, oder was? Nee, wie, wie sie in Zukunft Politik betreiben werden, wenn nicht mit rosigen Vielleicht wirtschaftlichen... Vielleicht suchen sie
1: ja Auf- neue Handelspartner.
0: Ja, aber das wird äh, das äh, wird aber nicht helfen, den die negativen wirtschaftlichen Entwicklungen, die der Brexit mit sich gebracht hat, zu kompensieren. Das wird nicht funktionieren. Nein, absolut nicht. Also du hast ja
1: vorhin äh, schon angesprochen, die Folgen, da sind noch m- Tausende von Folgen äh, ähm, zu nennen. Verwaltung, Logist- Logistik, alles... ähm, gestiegene Kosten bei gleichzeitig sinkenden Umsatzerlösen. Der Handelspartner Deutschland als ein EU-Land geht auch kontinuierlich schon seit dem ersten Referendum 2017 übrigens zurück. Und äh, die Frage ist, wie lange lassen sich die Briten das noch äh, gefallen? Und es es muss versucht werden, aus Sicht äh, der Briten, irgendwie den Handel mit Europa wieder ähm, auf Vordermann oder in die Gänge zu bringen. Aber das ist natürlich super schwierig, wenn man quasi aus der EU und damit dann auch den Rahmenbedingungen und auch den Geschäftsbedingungen ähm, aussteigt und dann sein eigenes Ding machen
0: will. Das hätte man auch vorher wissen müssen. Da die Regierung große Schwierigkeiten haben wird, die nächste Wahl mit dieser Wirtschaftslage zu gewinnen, wird sie versuchen, den Kulturkampf anzuheizen genau wie es Boris Johnson getan hat. Und da bin ich echt zusammengezuckt, weil da sehe ich Parallelen zu Deutschland. Ne? Kritik an der Wirtschaft, an der allgemeinen Wirtschaftslage, die auch wirklich nicht unproblematisch ist. Und wir sehen auf der anderen Seite die AfD mit, äh, beim Politbarometer mit Höchstwerten. Ähm, die gewinnen vielleicht in Thüringen die nächste Landtagswahl. Na Jetzt die Wahlerfolge, die sie zuletzt hatten. Da sehe ich ein großes Problem drin.
1: Das sehe ich aber nicht nur in Großbritannien oder äh, in Deutschland, sondern ich sehe, dass dieses nationalstaatliche oder das wirklich wieder sich auf seine eigene, in Anführungszeichen, Souveränität zu besinnen, das sehe ich in vielen Ländern Europas. Andreas, Italien, Frankreich.
0: Und Polen. Aber wir reden jetzt erstmal über Deutschland, weil wir hier leben. Und ja. da muss man einfach sagen, wenn wir uns die Themenfelder der AfD mal zwei angucken, Migrationspolitik, wo sie eine ganz klare Abneigung und Antihaltung haben, Wir aber zu, gezielte gezielte Zuwanderung brauchen für unsere Sozialsysteme und für unseren Wirtschaftsstandort und die Politik, die, die die AfD betreibt, wird jetzt nicht gerade äh, auch qualifizierte äh, Migranten in Scharen herziehen. Das ist a. wirtschaftlich problematisch und b. Äh, verfolgt die AfD gelinde gesagt, eine konservative EU-Politik, die am liebsten aus der EU austreten würde. Und da sind wir wieder beim Thema analog zum Brexit. Ein Austritt aus der EU würde Deutschland wirtschaftlich massiv schaden
1: absolut definitiv. Du hast vorhin gesagt mit den äh, Zuwanderern, das ist ja das äh, Bizarre, die deutsche Wirtschaft und generell Deutschland ist auf Zuwanderung in den nächsten Jahrzehnten angewiesen. Natürlich sprechen wir hier von der kontrollierten Zuwanderung, ähm, die uns quasi also den Wirtschaftsstandort und auch den Wohlstand äh, sichert, wobei ich glaube, wir müssen mit äh, einigen Einbußen rechnen, aber damit wir überhaupt das Label Made in Germany und auch äh, ein, ein interessanter konkurrenzfähiger Standort äh, im globalen Handel noch darstellen, sind wir auf Fachkräfte angewiesen. Und da wir aus demografischer Sicht im eigenen Land da relativ wenig aktuell zu bieten haben, brauchen wir die Zuwanderung. Das hatten wir schon mal in einem Thema. Und Von daher kann ich nicht verstehen, ich habe heute auch eine Statistik gesehen, ähm, also quasi Stimmungslage in den neuen Bundesländern. Und wie viele Menschen an diesen Studien teilnehmen, die angeben, sie seien ausländerfeindlich. Also mal, da frage ich mich, was verstehen diese Menschen nicht? Die verstehen den einfachsten Kausalzusammenhang nicht. Die verstehen wahrscheinlich auch viele andere Sachen nicht. Aber das muss doch plausibel sein.
0: Aber das ist ja genau Populismus. Ne? Komplexe ja, ja, natürlich, klar. auf das ist, das Thesen das ist ja nicht Thesen zu reduzieren. Mal ein das ist ja nicht mal ein komplexer Zusammenhang. Ja, ich da noch ein paar Faktoren mehr da rein. Aber ja. die Welt die, die die kannst du ja auch mal sehr stark verkürzen. Ach ja, so ist das dann. Ne? Das war das, das Problem. Wir haben halt so viele Medien, ja, die, wie, wie die Bild, Axel Springer Verlag, Bild gehört ja dazu, wie diverses Privatfernsehen, was die Menschen einfach verdummt, ja, und das dann so weit geht, dass diese Menschen auch noch auf den öffentlich-rechtlichen rumhacken, wo ja nicht alles in Ordnung ist, aber wo noch einigermaßen differenziert berichtet wird. Nicht überall und nicht, aber immerhin mehr als in Privatmedien, äh, muss man einfach so sagen. Das Erschreckende ist ja, dass äh, der erste
1: Landrat ja jetzt, wie gesagt, das hast du, glaube ich, vorhin ja. schon erwähnt, äh, in Sonneberg da gewählt wurde. Ja. Und das, obwohl sich alle anderen Parteien zusammengeschlossen haben und versucht haben, den CDU-Mann äh, als Landrat äh, zu gewinnen. Und das finde ich so ein bisschen erschreckend. Und da denke ja. ich mir: Moment, also Moment, Moment, das Erfolgsrezept kann aber nicht sein, also alle anderen Parteien. Wir jetzt gegen die, sondern die anderen Parteien müssten mal, müssten überlegen, was können wir den Menschen in allen Bundesländern, aber auch in den neuen Bundesländern an Perspektiven anbieten, und zwar an demokratischen Perspektiven für sie und auch für ihren Wohlstand oder für ihr Leben, damit es unattraktiv wird, die AfD
0: zu wählen? Ja, da könnte ja. ich relativ, relativ einfach Antwort geben, wird aber den Podcast jetzt ellenlang verlängern, ja. <lacht> Ja, aber
1: ja. Natürlich, natürlich haben wir da Ideen. Aber die Frage ist, warum wird das nicht getan? Und dieses Bild, was man da auch in der Bevölkerung hört, alle gegen die, die sorgt ja noch dafür,
0: dass es vielleicht mehr Protestwähler gibt oder sagen, nee, jetzt wählen wir dann doch die AfD. Ne? Also das ist ja. für mich das völlig falsche Bild. In Thüringen, glaube ich, wird bei der nächsten Landtagswahl die AfD die stärkste Partei werden. Und das ist umso problematischer, denn sie wird keine Regierung bilden können. Und Dann werden die Wähler sagen, die AfD ist die stärkste Partei, sie hat einen Regierungsauftrag, aber unser Wählervotum wird nicht wahrgenommen, weil die anderen Parteien nicht koalieren wollen. Was hat das noch mit Demokratie zu tun? Und in der Folge wird die AfD eher noch stärker werden. Ja, richtig, genau.
1: Aber das ist die Frage, was ist die Alternative? Sagt man, okay, äh, dann geht man in eine Koalition mit der AfD, ist ja noch völlig unvorstellbar für alle Parteien. Ja,
0: für Teile der CDU in Thüringen ja, oder Sachsen ja, nicht. Ja, okay. Ja muss, die, ja, muss man fairerweise sagen, nicht für alle, ja. für Teile. Für die Bundes-CDU, da steht vielleicht so eine Brandmauer, für, für Landesverbände aber nicht immer. Und das ist eine schwierige Situation. Ich glaube auch nicht, gerade natürlich auch problematisch ist. Also es, äh, und Die etablierten Parteien müssen sich endlich mal von dem wirtschaftlichen Lobbyismus lösen und eine bürgerzugewandte Realpolitik machen, die wenig mit Ideologie zum Beispiel der Grünen zu tun hat. Weil das die Politik der Grünen meiner Meinung nach treibt, ein Teil der Menschen zunehmend in die Arme der AfD. Ja, zumindest erstmal weg von den Grünen, ne? Ja, ja, aber ja. Damit meine ich, dass sie nicht als Grünen Grünenwähler zur AfD gehen, aber sie haben vielleicht vor der CDU gewählt oder SPD beispielsweise. Ähm, diese politischen Inhalte werden aber nicht angemessen durchgesetzt, sondern stattdessen merken sie, sie haben immer weniger Geld der Portemonnaie und wechseln dann oder Wählerwanderung von der SPD zum Beispiel ähm, oder von der CDU zur AfD. Nicht von den Grünen natürlich. Das ist... Äh, mhm. Man könnte jetzt zynisch sagen, das ist ja genauso extremistisch.
1: So, mein lieber Andreas, ich würde sagen, wir sind am Ende. Ich muss sagen, ich bin mal gespannt. Ein paar Tonaussätze hatten wir, weil du bist ja so weit weg an der See.
0: Ja, das oh. ist ja ist starker Wind ne? und äh, nee. ab und zu auch ein paar also externe Einflüsse. Ne? Hier sind Wind, Kinder, aber es ist halt live. Ne? Muss man einfach mal sagen. Das kann man nicht immer <lacht> beeinflussen. Ne? Nee, das stimmt. Ich wünsche dir einen
1: wunderbaren Uh, Urlaub und wir hören uns ja dann und zwar noch im Juli, Ende Juli, wenn wir zusammen sind und dann gehen wir in die Sommerpause auch nochmal. Also beziehungsweise haben wir jetzt, wir haben so zwei kleine Sommerpausen. Ah, ja. ähm, ja. äh, äh, eine Sache habe ich auch noch. Sommerpause, Urlaub, äh, Fliegen, Andreas. Der FC Bayern hat sich die Woche dazu bekannt, sich von Katar Airways oh, hey, zu trennen. Da hätte ich gerne noch mal ein kurzes Statement von dir. Gut oder nicht?
0: Sinnvoll. Endlich. Natürlich. Ja, aber oh, ja. Ja, aber sie, sie haben ja ein, ein, äh, einen Ausweis. Das heißt, Sie haben einen anderen Kooperationspartner, der die Kohle Ihnen jetzt natürlich gibt. Und die Frage, äh, was ist mit dem Trainingslager? Wo findet denn das nächste Wintertrainingslager statt? Auf Text Auf Texte. Ja, meinst du? Ja, das, die Spieler müssen ja Hard Love erfahren, weißt du? Nicht so ja, genau. Dann sollten sie wie die Bremer machen, immer eine Woche Lauftrainingslager auf Norderney. Ja, genau,
1: so sieht's aus. Ja,
0: hard, hard or die, ne? <lacht>
1: Ja, das, äh, damit fliegen wir quasi in die erste äh, Sommerpause. Und eine
0: gute Zeit. Und äh, wir bleiben. Dann sprechen wir uns ja wieder? Wann, wann machen wir den nächsten Podcast? Spätestens, wenn wir uns sehen, habe ich gesagt. Ja, in der Woche 22. bis 29. Juli. Das ist unser nächster Podcast. Das ja. ist eine Mini-Sommerpause und dann gibt's es äh, einen kleinen Sonderpodcast. Thema hauen ja. wir noch raus, oder? Ja, da <lacht> Nein, wir gucken mal. Ja, wir schauen einfach mal. Und übrigens, danke noch, ähm, ich habe zuletzt immer wieder Feedback äh, erhalten über unseren Podcast und äh, positive wie negative Kritik und die negative Kritik hören wir uns natürlich auch gerne an, weil sie bisher mal sachlich gewesen ist, aber vor allem das Positive und äh, es freut mich echt, wenn auch Leute sagen, dass wir interessante Gedankengänge haben oder Gedanke, interessante Ansätze einfach. Äh, Finde ich wirklich super. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war Limbert. Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de